0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums, heute mit einem ganz, ganz besonderen und spannenden Thema, denn es geht heute auch unter anderem um die Sprache. Logopädie ist heute unser Thema. Katja Meffert ist da. Hallo Katja, grüße dich. Hallo Tom. Und Peter Saal ist da. Hallo Peter. Hallo. Katja, wir fangen mit dir an. Mhm. Welchen Job hast du am KKM? Welchen Job hast du am Bildungscampus? Was machst du genau an der Schule für Logopädie?
1: Ja, ich leite die Schule für Logopädie, bin von Haus aus auch Logopädin, ganz originär und bin dann irgendwann in die Lehre gewechselt und habe als Lehrlogopädin gearbeitet und nach zwei Jahren Tätigkeit als Lehrlogopädin dann die Leitung der Schule übernommen.
0: Eine Schule, an der Peter gerade lernt. Peter, wie lange bist du schon dabei? Seit dem 1. Oktober 2021. Du bist auch 21 Jahre alt, Genau. bist im ersten Ausbildungsjahr und musst mir jetzt mal verraten, warum fandst du Logopädie spannend? Ja, ich habe mich immer sehr für Sprache interessiert und für die Aussprache. Ich habe
2: immer viel im Theaterbereich gemacht und habe auch in meinem Bekanntenkreis zwei Logopäden. Und die haben mich immer so daran geführt, also sie haben mir immer viel davon erzählt. Und ja, dann kam so eins zum anderen und dann musste ich mich entscheiden. Und dann war eigentlich Logopädie somit das Erste, wo ich gesagt habe, okay, das könnte passen.
0: Und das Praktikum hat es dann bestärkt. Katja, was für eine tolle Stimme er hat. Ne? Ja,
1: Stimme ist auch wichtig in der Logopädie.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Klingt wirklich toll. Dankeschön. Warum hast du dich für Logopädie entschieden, Katja? Warum war das mal was, wo du gesagt hast, das finde ich spannend, das möchte ich gerne machen?
1: Das ist biografisch bedingt tatsächlich, weil meine Eltern gehörlos sind und ich dann schon sehr früh sensibilisiert war für Sprache, Sprechen, alles, was dazugehört. Und hatte mir dann überlegt, was will ich beruflich machen? und äh, hatte zunächst überlegt, ich studiere Gehörlosenpädagogik und habe dann aber entschieden, beruflich und privat will ich nicht das gleiche Thema so hundertprozentig haben und bin dann auf die Logopädie gestoßen und ja, dann war es irgendwie klar, Logopädie will ich machen und dann habe ich Abi gemacht, Praktikum, mhm. Ausbildung.
0: Die Schule für Logopädie ist Teil des Bildungscampus Koblenz, der gehört zum Katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer. Wie lange bist du schon hier?
1: Also am katholischen Klinikum bin ich über 20 Jahre, mhm. warte mal, jetzt muss ich mal kurz rechnen, seit 2000, also 22 Jahre.
0: Mhm.
1: Im Juli sind es 22 Jahre, bin ich schon hier. Genau, vorher waren wir ja als Schule, ja, sage ich mal, für uns, also wir waren noch kein Bildungscampus, das ist ja erst eine Entwicklung, die sich so ergeben hat und äh, ja, seit es den Bildungscampus gibt, bin ich auch am Bildungscampus. Mhm.
0: Peter, warum ist der Bildungscampus Koblenz und das katholische Klinikum, warum sind das für dich interessante Arbeitgeber gewesen? Also warum hast du dich ausgerechnet für uns entschieden? Also ich komme
2: ja aus Koblenz, demnach ähm, war das natürlich klar, dass ich in Koblenz auf jeden Fall bleiben will. Ähm, aber es war für mich so, dass ich halt ähm, gerade durch die Bekannten aus dem, äh, die Logopäden sind aus dem Bekanntenkreis, die haben mir immer viel davon erzählt von der Schule und dass es halt so familiär ist. Also das sind ja kleine Kurse, relativ kleine Kurse, ähm, aber die haben immer davon erzählt, dass man gut zusammenarbeitet, dass man höflich, dass alle höflich zueinander sind und so. Und das war für mich ein super großer Aspekt, der für mich super wichtig war, dass ich gesagt habe, okay gut, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen. Mhm. Wir sind wirklich höflich, oder? Ja, ich finde schon.
1: Also, also das ist auch ein wichtiger Wert.
0: Ja, total. Also wir leben das tatsächlich wirklich in allen Bereichen. Das kann ich jetzt nicht nur... Also Bildungscampus, das sagt ihr, aber ich finde es in allen Bereichen ist es genau das Gleiche. Wir werden diesen Logopädie-Podcast ein wenig unterteilen. Heute in dieser Folge sprechen wir mal nur über das erste Ausbildungsjahr und deswegen bist du auch hier, Peter. Erzähl mal ein bisschen, wie war das so ganz am Anfang, als du angekommen bist am Bildungscampus? Wie wurdest du empfangen, wie, war so, wie waren so die ersten Eindrücke?
2: Ja, super aufregend, weil man ja dann Leute kennenlernt, mit denen man die nächsten drei Jahre dann verbringt und eine super prägende Zeit im Leben dann halt äh, durchsteht sozusagen und ja, war super aufgeregt, aber man wurde sofort mit offenen Armen begrüßt. Wir sind erst in die Schule gekommen und hatten erst so ein bisschen Zeit für uns als Klasse, haben schon so ein bisschen uns kennengelernt. Dann kamen die Lehrer dazu, ja, sehr viel Input, aber wir hatten immer Ansprechpartner. Und ja, die erste Woche war davon geprägt, dass wir sehr viele Kennenlernspiele gemacht haben. Aber wir haben auch schon ein bisschen mit dem Unterricht angefangen, beziehungsweise hatten wir Module so Kommunikation und Feedback, was sehr gut war, weil wir halt nicht... Ähm, sozusagen direkt ins kalte Wasser geschmissen wurden, sondern ja, wir hatten so einen kleinen, sanften Einstieg, was sehr gut war. Ja, und so hat das angefangen. Mhm.
0: Katja, was ist euch wichtig, gerade in dieser ersten Phase? Worauf achtet ihr? Was ist euch besonders wertvoll in diesen ersten Tagen?
1: Ja, uns ist wichtig, mit äh, unseren neuen Auszubildenden gut in Kontakt zu kommen, die ein bisschen kennenzulernen, ähm, zu erleben, wie agieren die in der Gruppe, zu schauen, wo müssen wir vielleicht ein bisschen fördern oder wo können wir dann auch äh, nach einer gewissen Zeit sagen, ach, wir glauben, sie könnten ein bisschen mehr äh, sich einbringen. Ähm, und es ist uns ja, also der Kontakt ist uns einfach sehr wichtig, weil wir ja nur auch mit, ist ein kommunikativer Beruf, Kommunikation ist auch Kontakt. Und ähm, darüber dann auch wirklich in eine Beziehung zu, zu kommen mit unseren Auszubildenden, mit denen wir ja, die wir ja drei Jahre begleiten. Also wir sehen das auch als eine, eine Begleitung, ja, Peter sagte gerade, es ist wirklich eine prägende Phase. Drei Jahre, das erleben wir auch so. Wir erleben da auch viel Veränderung in der Zeit bei unseren Auszubildenden. Das war ganz spannend. Mhm. Und ja, die Nähe, der Kontakt, die Beziehung.
0: Peter ist jetzt im Unterkurs. Mhm. Es gibt noch einen Mittelkurs und den mhm. Oberkurs. Das sind die drei Jahre. Was macht der Mittelkurs, wenn ein neuer Unterkurs kommt? Ich glaube, da gibt es so ein kleines Geschenk oder so, eine kleine Begrüßung. Ja, Wer genau. mag es von euch erzählen? Peter, du vielleicht?
2: Ja, ich kann es gerne erzählen. Also das war in der ersten Woche, ich glaube, das war, oder in der zweiten Woche montags, da lagen dann Geschenke auf unseren Tischen und dann wurden wir in so kleine Gruppen eingeteilt und dann waren das, glaube ich, immer sechs Leute aus dem Mittelkurs und dann vier aus dem Unterkurs und dann, wir durften einfach Fragen stellen. Die haben uns viel über die Ausbildung erzählt, viel über das Leben auf dem Bildungscampus und ähm, so haben wir die dann kennengelernt. Erstmal in Kleingruppen und dann ähm, sind wir eine größere Gruppe und da haben wir dann alle zusammen gefrühstückt, was mhm. ganz schön war. Wie wichtig ist euch das?
1: Das ist uns sehr wichtig. Also das wird richtig eingeplant. Also das äh, steht so in meinem Ausbildungsplan. Und dann wird das in den Stundenplan eingeschrieben. Der, der Mittelkurs bekommt dann Informationen. Also ne, dann und dann dürft ihr den, den Unterkurs begrüßen. Und wie sie das dann machen, da haben sie ziemlich freie Hand. Also äh, das überlegen die sich, ob sie es eben, wie jetzt erzählt, in, in kleinen Gruppen erstmal machen und dann in die große Gruppe gehen oder direkt in die große Gruppe gehen. Also das bleibt denen völlig überlassen. Anders wäre es ja auch nicht echt. Also wir, wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür und äh, die Umsetzung erfolgt dann ganz, ganz selbstständig und ganz individuell. ist jedes Jahr anders.
0: Blicken wir mal auf dieses erste Jahr. Was sind da die Inhalte, Katja? Worum geht es im ersten Jahr Logopädie?
1: Im ersten Jahr geht es erstmal viel um Basics natürlich. Ne? Man muss bestimmte Inhalte schon mal vermitteln, die so als Grundlagen dienen. Deswegen ist gerade auch das erste Semester sehr theorielastig. Also wir versuchen schon auch immer praktische Elemente mit reinzubringen, aber man muss schon sagen, es ist vorwiegend Theorie. 39 Stunden in der Woche, mhm. <lacht> mit ein bisschen Praxis dazwischen. Okay. Und ähm, die Inhalte sind eben so die, die, die Basis, Anatomie, Physiologie. Dann, also wir haben ja sehr viele Bezugswissenschaften, aus denen sich die Logopädie speist, äh, auch eben im pädagogisch-psychologischen Bereich, was dann Phonetik, Linguistik und dann aus den medizinischen Bereichen. Mhm. Da eben auch ganz viele Grundlagen. Also es fängt mit Phoniatrie und HNO an. Und jetzt noch nicht, aber doch, Neurologie ja. ist schon im zweiten Semester, später kommt dann die Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, ja, also.
0: Sehr umfangreich, sehr spannend. Punkt. Wie fühlt sich das an, Peter, so 39,5 äh, Stunden in der Woche, Ja, also ich finde, es hört sich ähm,
2: extremer an, als es eigentlich ist. Klar, mhm. es ist sehr äh, theoretisch äh, lastig, aber ähm, es geht. Also klar, man muss halt damit rechnen, dass man halt viel in der Schule sitzt und viel zuhören muss und viel mitschreiben muss. Ähm, aber das wurde uns von Anfang an gesagt. Das wurde sofort äh, zu Beginn gesagt vom Mittelkurs, aber auch vom Oberkurs, dass halt einfach das erste Semester halt ähm, anstrengend ist und dass es viel Theorie ist, aber dass es in Anführungszeichen besser wird, also dass mehr Praxis kommt. Und vor allem, die Lehrer haben halt schon immer darauf geachtet, dass man so viel ähm, Praxisbezug bekommt, wie es halt geht. Also wir haben Hospitationen geguckt, es wurde immer von den eigenen Erfahrungen erzählt und das hat halt einfach das dann ein bisschen entspannt.
0: Mhm. Was waren so Inhalte, die dich besonders interessiert haben in dieser Zeit schon? Also kannst du mal so ein, zwei Beispiele sagen, worum es genau geht im Unterricht? Mhm,
2: ja, also es kommt halt darauf an, auf welches Fach. Ne? Also mhm. es geht ja los mit Anatomie und ähm, Pädagogik und Psychologie. Aber bei mir war das immer so, dass mich am meisten äh, die Fächer interessiert haben, die dann halt auch logopädie-spezifisch waren, also myofunktionelle Therapie oder Sprachentwicklungsstörung, weil man halt einfach das kennengelernt hat, was man dann immer nur im Praktikum irgendwie gesehen hat, aber man hat ja noch nicht so einen richtigen Plan davon und da hat man es kennengelernt und das war dann immer für mich, also ich war mal sehr, sehr, sehr glücklich, wenn wir die Fächer hatten, weil ich dann endlich, endlich diesen Praxisbezug hatte und wusste, okay, gut, das mache ich irgendwann. Mhm.
0: Katja, Peter hat eine tolle Stimme, hm. kann toll sprechen. Hm. Warum ist er ein guter Kandidat gewesen und darf quasi bei uns eine Ausbildung machen? Also es gibt ja quasi auch ein Bewerbungsverfahren, was ja. davor steht. Warum ist Peter einer, der heute an unserer Schule lernt?
1: Ja, Stimme, Sprache, Sprechen. Also das sind natürlich äh, erstmal so grundlegende Kompetenzen, auf die wir achten. Ähm, es ist ein Beruf, bei dem ich viel sprechen muss. Das heißt, ich brauche eine belastbare Stimme. Und äh, auch eine Stimme, die auch ein Vorbild ist, genau wie meine Sprache und mein Sprechen. Denn ich arbeite ja über Sprache an Sprache ne? und über Stimme an Stimme. Also es ist, ich muss immer auch in die Modellfunktion gehen können als Logopädin, als Logopäde. Und das, ist, das sind so die, die Bereiche, auf die wir schauen. Das heißt, wir hören uns die Stimme an, wir hören uns die Artikulation an wie formuliert jemand, auch wie schreibt jemand. Also es gibt auch einen Schriftsprachetest äh, und so eine ganz kleine Grammatiküberprüfung. Wenn dann mal jemand irgendwie genitiv und dativ verwechselt in der Überprüfung, ist das nicht so dramatisch. Das ist ja was, was man letzten Endes lernen kann. Ne? Aber dann gucken wir dann schon drauf und würden dann da auch noch mal ein bisschen einwirken.
0: Daran würde ich wahrscheinlich scheitern. Ja. <lacht> Nein. Wie ist die Bewerbungssituation? Habt ihr viele Bewerber? Also seid ihr glücklich mit ähm, dem Interesse an diesem Ausbildungsberuf?
1: Ja, also ähm, noch mehr Bewerber wären schön, aber es ist schon so, dass wir so ungefähr fünf bis sechs Bewerber auf einem Platz haben und so, dass wir also wirklich auswählen können und dass auch die, die Qualität, die die BewerberInnen mitbringen, das äh, mitbringt, das ist wirklich mhm. gut. Also bin ich ganz, äh, ganz zufrieden. Ich höre von anderen Schulen teilweise andere mhm. Rückmeldungen.
0: Wie viele Plätze haben wir? Wie 20, 20, 20 pro Jahr. Hm? Peter, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber wenn man Sprache mag, ist man ja noch lange kein Logopäde. Also mit welchem Ziel hast du dich dazu entschieden, jetzt diese Ausbildung zu machen?
2: Ja, also bei mir war das so, dass ähm, wir damals im Theater auch immer sehr viel ähm, Übungen gemacht haben zur richtigen Aussprache. Und ähm, ich wurde auch immer dafür kritisiert für meine Aussprache, damals noch. Tatsächlich? Und, okay. Ja, <lacht> Und äh, das hat mich immer interessiert und das, ich fand das immer so spannend, also das, dass man das jemandem beibringen kann, das richtig zu arti äh, Sachen richtig zu artikulieren. Und ähm, ja, mich hat das eigentlich gefesselt äh, durch die Erzählungen, da, was mhm. man dann halt wirklich macht. Und ähm, ich fand das immer spannend. Ich wollte immer was mit Kindern machen oder mit ähm, Menschen machen. Es sind ja nicht nur Kinder. Ja, und ich fand es immer spannend. Und das hat mich so dazu gebracht,
1: mhm.
0: das dann zu machen. Jetzt bist du an der Schule für Logopädie und Teil des Bildungscampus. Wie erlebst du den Bildungscampus, der ja nun einige Schulen unter einem Dach quasi vereint? Dazu das Institut für Fort- und Weiterbildung war Thema im vorigen Podcast. Wie erlebst du das Zusammenleben dort?
2: Sehr harmonisch. Also da ist ja noch die Pflege und die Physiotherapie. Und ähm, eigentlich kommunizieren alle miteinander und helfen sich auch gegenseitig. Also wenn man Fragen hat, man kann jeden eigentlich fragen. Und ähm, gerade äh, durchs Studium. Wo dann Pflege, Logopädie und Physi äh, Physiotherapie dazukommen oder halt zusammengeworfen werden, da lernt man nochmal ganz andere Leute kennen und da bilden sich nochmal ganz andere Gruppen aus verschiedenen Bereichen und das ist halt super spannend und ja, super schön eigentlich.
0: Mhm. Katja, du kennst ja noch die Zeit, als ihr als Schule quasi eigenständig wart, jetzt mhm. seid ihr ein Campus. Mhm. Wie fühlt es für dich an? Du kennst jetzt beides.
1: Ja, also es, es hatte beides was für sich. Also das, dieses äh, familiäre, sprach Peter ja an, ne, das war so ganz ursprünglich, als wir so für uns waren. Ähm, da war es natürlich ja überschaubar. Jetzt ist es wesentlich größer. Ne? Wir sind ja irgendwie über 400 Auszubildende, sind zwar nicht immer alle gleichzeitig da. Aber es ist doch ganz schön viel Trubel im, im Bildungscampus. Aber das ist auch wiederum schön, weil es ist einfach auch ein bisschen mehr Leben da. Mhm. Und es ist eben genau diese, diese Interdisziplinarität, die, die also da, ist, da steckt einfach eine viel größere Chance dadurch, dass wir unter einem Dach auch sind. Der Weg ist kurz. Ne? Also ich hab, bin mit Physiotherapeuten auf dem Flur und dann, wenn ich mal eine Frage habe, die in die Richtung geht, dann gehe ich einmal quer über den Flur und frage, hey, wie ist denn das eigentlich? Wie seht ihr das denn aus der Sicht der Physiotherapie? Und ähm, wir genießen dass das, dass eben jetzt auch mehr ähm, Kontakte entstehen ähm, zwischen Logo, Physio, Pflege, das wäre anders nicht möglich gewesen. Wir hatten immer irgendwelche Projekte, aber das war dann immer so ein bisschen konstruiert und es kam nicht wirklich zu den, zu den Kontakten untereinander.
0: Wenn die Wade mal zwickt, Peter, kann man einfach mhm. in den anderen Kurs gehen von der Physio und dann helfen die mal einfach ja. ganz kurz aus. Welche Ausbildungsmöglichkeiten bieten wir? Also wo ist, was wird Peter, wenn er fertig ist? Und was kann man bei uns noch so machen?
1: Mhm. Also wenn Peter fertig ist, ist er staatlich anerkannter Logopäde. Mhm. Ähm, er macht ja noch ein Studium. Das heißt, das, das wird dann noch weitergehen. Dann wird er noch einen Bachelor haben. Aber mit, dem, mit der staatlichen Anerkennung kann er schon ganz normal als Logopäde arbeiten. Äh, angestellt in der Praxis, in einem Krankenhaus wie hier bei uns, äh, in einer Reha-Einrichtung, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Er dürfte sich auch schon tatsächlich selbstständig machen. Empfehlen wir nicht, weil wir finden, man sollte immer erst noch mal ein bisschen Berufserfahrung sammeln, bevor man sich dann selbstständig macht. Aber rein theoretisch ist das möglich, sich auch schon direkt danach selbstständig zu machen, eine Praxis zu gründen. Mhm. Und ja, die Frage war noch, was, was bieten wir noch für Ausbildung an bei genau. unserem Campus? Genau, gibt es noch Möglichkeiten,
0: ne? zum Beispiel duales Studium oder Ähnliches? Genau. Wo kann der Weg noch hinführen?
1: Ja, genau. Also das, wir haben zwei Kooperationspartner, also zwei Hochschulen als Kooperationspartner. Wir haben einmal die Katholische Hochschule in Mainz und dann haben wir die Hochschule in Trier. Und mit beiden bilden wir, bieten wir sozusagen so eine Art ausbildungsintegriertes Studium an. Das heißt, Teile des Studiums sind in die Ausbildung integriert. Es werden Teile der Ausbildung anerkannt, wirklich mit Credit Points. Dann gibt es im Laufe der drei Jahre Ausbildung Veranstaltungen an der Hochschule, die dann eben auch eigene Module sind, mit Credit Points hinterlegt. Und nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung geht es dann nochmal an der Hochschule weiter mit, je nachdem welche Hochschule es ist, drei oder zwei Semestern, in denen dann eben auch nochmal weitere Module erfolgen und auch die Bachelorarbeit geschrieben wird. Dann ist der Bachelor drin, dann kann man auch den Master machen, dann kann man promovieren, dann kann man äh, sich für eine Professur bewerben. Also mittlerweile sind die, äh, die Aufstiegschancen sehr gut in der Logopädie.
0: Und irgendwann könnte man auch eine Schule für Logopädie leiten, Peter. Also einfach nochmal als kleinen, <lacht> kleinen Tipp, das kann auch eine Perspektive sein. Peter, ein Thema würde mich noch interessieren, Digitalisierung ist natürlich heutzutage immens wichtig, gerade unter Corona mussten wir lernen, dass es ganz andere Bedingungen gibt, unter denen wir plötzlich lernen müssen. Wie nimmst du das wahr? Wie digital ist der Campus?
2: Sehr, sehr gut. Also ich hätte am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass das so gut ist, aber ähm, es ging tatsächlich direkt los, dass eigentlich wirklich alle Lehrer äh, digital arbeiten. Also alles wird auf Moodle hochgestellt, also wir haben so eine Lernplattform Moodle, ähm, da wird alles hochgeladen, das heißt man kann sich im Nachhinein auch nochmal Sachen durchlesen und es wird immer mit... Ähm, powerpoint präsentation gearbeitet, wenig eigentlich, mittlerweile noch gedruckt. Also am Anfang war das schon mehr, aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr, weil bei uns auch fast alle digital sind. Genau, also sehr, sehr, sehr gut.
0: Wie wichtig ist es, dass wir so digital sind, Katja?
1: Ja, das haben wir jetzt durch Corona gemerkt. Das war extrem wichtig. Mhm. Wir sind da auch sehr dankbar, weil wir da auch unterstützt wurden vom Land tatsächlich. Es gab zwar ein bisschen Kampf, dass auch Logopädie und Physiotherapie berücksichtigt wird. Zunächst war nur die Pflege bedacht mit Geldern aus dem Digitalpakt. Aber dann hat das Land uns auch unterstützt und dann konnten wir eben auch investieren in, in diverse technische Mittel einfach. Und Moodle, also die Lernplattform, die war natürlich unsere Rettung während Corona, weil wir darüber einfach die Ausbildung sicherstellen konnten. Wir hatten dann dort alles mögliche hochgeladen Skripte und so weiter. Das war dann für uns, die wir in der Logopädie vorher noch nicht mit Moodle gearbeitet hatten, war das von 0 auf 100. Ging dann aber auch, musste gehen mhm. und ging dann. Und dann haben wir uns da eben reingefuchst und äh, uns damit auseinandergesetzt und selber auch viel gelernt. Und ähm, dann gab es dann auch die Möglichkeit, über Videokonferenzen Unterricht zu gestalten. Und ähm, das ist ja einfach... Super, und es ist jetzt so, dass wir jetzt halt auch anfangen, uns zu überlegen, jetzt, wo wir nicht mehr in einem Lockdown sind und wo wir weiter zum Glück wieder Präsenz haben, aber wie können wir das auch gut nutzen? Also, dass mhm. es wirklich so ein Blended Learning ist, dass wir Elemente miteinander kombinieren und von jedem einfach den, den Vorteil gut nutzen. Mhm. Da sind wir noch dabei, ein gutes Konzept zu erarbeiten. Momentan ist es noch so, dass wir es so machen, wie es jetzt auch gerade passt ne? und mit den Erfahrungen, die wir haben. Aber das wollen wir nochmal konzeptuell besser hinterlegen.
0: Digitalisierung, unheimlich wichtig. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und trotzdem haben wir eben gesagt, das ist hier so schön, weil wir alle so nett sind. Mhm. Wie schafft man es da, den Spagat zu schaffen? Weil digital ist das eine, aber diese Nähe, diese Empathie, dieses Sympathische kann ja dabei zu kurz kommen. Wie ist es euch gelungen, dass das eben nicht passiert?
1: Ja, wir haben ganz viel nachgefragt, ne? aber es, es war schon deutlich erschwert, weil wir über Video natürlich nicht diese unmittelbaren Reaktionen mitkriegen. Es fehlt ja einfach ganz viel ähm, an Informationen, die ich bekomme oder ist verfälscht, weil dann irgendwie die Verbindung nicht gut ist und dann ist das Sprechen abgehackt und dann kriege ich auch nicht mehr mit, was ist da bei meinem Gegenüber eigentlich los. Und wir haben halt immer wieder die Möglichkeit geboten, dass auch bei Problemen, bei Fragen wir uns vielleicht auch noch mal einzeln entweder digital zusammensetzen oder, wenn irgendwie möglich, mit Abstand, Mundschutz und mit allen möglichen Voraussetzungen, dann auch noch mal in, in Präsenz. Aber wir haben schon gemerkt, es sind uns Informationen auch verloren gegangen und äh, das äh, also war, schon, war schon erschwert. Ne? Mhm. Es ist nicht, ist nicht alles Gold, was glänzt im Bereich der digitalen Bildung. Aber man muss wirklich gucken, wie, wie, wie nutzt man es. Und rein digital geht diese Ausbildung auf gar keinen Fall.
0: Ich muss dich noch was zu Peter fragen. Mhm. Peter ist ein junger Mann. Mhm. Ich erinnere mich noch an Klassen, da saß kein junger Mann in der Klasse. <lacht> ja, er genau. Findet da eine Veränderung statt?
1: Ja, ich weiß noch nicht. Ähm, ich hab unlängst habe ich von einem Trend gesprochen, weil in, in Peters Kurs sind es vier Männer, das hatten wir noch nie. Also mhm. das Maximum waren eigentlich immer zwei Männer. Und ähm, im Mittelkurs sind es zwei Männer, ne? jetzt im Unterkurs sind es vier. Im neuen Unterkurs kann ich schon verraten, werden es auch wieder zwei Männer sein. Also jetzt so ein Totaler Aufwärtstrend noch nicht, aber immerhin eine Stabilität, also was ähm, männliche Teilnehmer betrifft. Ähm, wir hatten wirklich lange Jahre, da waren es ausschließlich Frauen in mhm. den Kursen. Es ist immer noch ein Beruf, der sehr frauenlastig im positiven Sinne ist. Mhm. Mhm.
0: Peter, wenn du jetzt nach vorne schaust, was sind so die Dinge, auf die du dich besonders freust in der Ausbildung, die jetzt als nächstes so auf dich zukommt? Also ich denke da zum Beispiel tatsächlich an den direkten Kontakt mit Patienten, an die Arbeit mit Menschen. Ich weiß nicht, wie intensiv tust du das schon oder kommt das erst noch und freust du dich da besonders drauf? Ja,
2: ich bin gespannt. Also ich habe schon jetzt angefangen mit Therapien. Also wir mhm. sind hier in Gruppen eingeteilt, wo jeweils immer zwei A-Therapeuten sind und zwei B-Therapeuten. Und die A-Therapeuten wechseln sich ab jetzt mhm. im ersten, also im zweiten Semester und dann im ähm, zweiten Ausbildungsjahr ändert sich das dann auch nochmal. Ähm, ich habe jetzt angefangen mit Therapien. Ja, und ich freue mich, wenn es so weitergeht. Und äh, ich freue mich auch auf die Praktikas. Aber ja, eine super aufregende Zeit mit den ersten Therapien.
0: Katja, wie wichtig ist da der Kontakt dann zu den Patienten tatsächlich, wenn das dann losgeht oder eben die Ausbildung eher diesen praktischeren Wert bekommt?
1: Ja, das ist natürlich super wichtig, weil erst dann äh, beginnt ja das Verstehen. Ne? Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat, das ich gerne bemühe von Lao C. erkläre mir, und ich werde vergessen, zeige mir und ich werde mich erinnern, lass es mich tun und ich werde verstehen. Mm, und so schön. ist die Ausbildung eigentlich auch aufgebaut. Ne? Also wir, wir tun alles, dass <lacht> schon theoretisch ganz viel noch verstanden und erinnert wird. Aber, aber das echte Verstehen kommt nur durch die praktische Umsetzung. Das erleben wir immer wieder. Also dass dann auch wirklich die Aha-Effekte dann losgehen. Und das ist total schön zu beobachten, weil ich als Lehrende begleite ja dann auch die, die Therapie. Das ist natürlich aufgeteilt. Wir sind auch so ein bisschen ähm, Spezialisten in, in bestimmten Bereichen. Also ich bin jetzt persönlich nicht im, im ersten Jahr mit dabei, ich steige erst im zweiten Jahr in die Praxis äh, dann mit ein. Ähm, aber auch da ist es einfach schön zu sehen, wie die Verknüpfungen passieren über das, über das Tun. Mhm. Ja, und das begleiten wir dann, wir nennen das Ausbildungssupervision. Und äh, bieten da eben dann auch die Unterstützung, weisen nochmal hin, hm, da kannst du noch mal ein bisschen drauf achten oder sagen, genau, das war schon richtig gut, davon gerne noch mehr und geben da einfach so ein bisschen auch wieder die, äh, ja, so die weg so die Wegweise.
0: Mhm. Wir werden es auch einfach tun, nämlich weiterhin über Logopädie zu sprechen. Das war ein sehr schöner Auftakt. Danke, liebe Katja, danke, lieber Peter. Wir haben heute viel gesprochen über das erste Jahr. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen mehr sprechen über das zweite Jahr. Dann mit einem anderen Schüler, einer anderen Schülerin als Gast auch. Wir sind sehr gespannt. Danke für diesen Auftakt. Hat Spaß ja. gemacht. Danke. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de.
1: Wir sind für euch da.